0: Radar na Rodada. Olá, ouvintes, seja bem-vindo e bem-vinda ao 11 episódio do Radar na Rodada. Para falar sobre futebol, sobre outras modalidades também, resultados do meio de semana, do final de semana, projetar as partidas que estão por vir e também dar uma atualizada no esporte regional, local, internacional, nacional, em todos os níveis. Bom, eu sou o Rubens Guilherme Santos, estou aqui para a gravação desse 11º episódio do Radar na Rodada, né? lembrando que esse é um podcast do projeto de extensão Radar Esportivo né? da Universidade Federal de Santa Maria, e conta com a participação de alunos e alunas da Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria E vamos então apresentar o pessoal que vai estar com a gente nesse episódio Começo com o Juan Grings Boa
1: noite Rubens, boa noite também a quem nos acompanha né? Bom dia, boa tarde, boa noite Onde você estiver, no momento que você estiver Primeiro o Radar na Rodada Podcast pós início do Campeonato Brasileiro A gente já falou bastante do Campeonato Gaúcho Falamos já muito de Sul-Americana, de Libertadores, um pouco de Copa do Brasil, com os times do interior também. E a gente chega, então, finalmente para falar do principal campeonato nacional, que é o Campeonato Brasileiro. Muito embora, né? A gente, infelizmente, tenha uma dupla granal que decepcionou suas respectivas partidas.
0: É isso aí, Juan. E tem mais um veterano participando com a gente aqui desse Radar na Rodada. É o... Luca Andrade, como é que você está, Luca?
2: Saudações, saudações Rubens, saudações também ao Juan e a todos os nossos ouvintes. É Como o Juan disse, foi um começo de brasileirão muito conturbado para a dupla Grenal, principalmente para o Grêmio, e é uma das, das pautas de hoje, de hoje da nossa gravação, do nosso podcast. Então a gente vai ter bastante coisa, além da mudança da, da Copa América, que possivelmente será realizada aqui aqui no nosso país Brasil, anteriormente estava marcada para, para ser feita na Argentina, e a gente tem isso e muito mais para debater nesse nosso querido programa Radar Esportivo. É
0: isso aí, Luca, e também lembrando, né, amanhã, dia 1 de junho de 2021, tem sorteio da fase de mata-mata da Copa Sul-Americana e também da Libertadores, então expectativa bem alta, né principalmente... Os representantes do Rio Grande do Sul nessas competições e também, né, resultados aí que a gente vai falar sobre é, Brasileirão Feminino, a divisão de acesso, né, também o Inter SM conhecendo o seu grupo, ou pelo menos já, já conhecia, né, porque é o mesmo do ano passado, vai se repetir, mas a expectativa também é bem grande dessa competição e outros assuntos mais, como por exemplo o título do Chelsea na Liga dos Campeões da Europa, conquistado no último sábado, né? sábado que antecedeu a gravação desse episódio. E o Radar Esportivo também agora conta com novos integrantes. Né? Tivemos um processo seletivo aí acontecendo na última semana. Foram selecionadas 10 novas pessoas para participar desse projeto de extensão. Né? Muitos deles são novos alunos da Universidade Federal de Santa Maria, né? dos cursos de comunicação, publicidade e propaganda, jornalismo... É, relações Públicas e também Produção Editorial, e agora vão contar com a gente aí no, no projeto, não, vão estar tá somando mais energia e força para a gente tocar esse projeto de extensão. Então vou apresentar três deles, né, esses novos integrantes, desses novos radarianos, vou começar então com o Bruno Vargas.
2: Salve, salve rapaziada, tudo certo? É, eu sou um desses dez integrantes do Radar, e estou muito feliz, muito animado para começar essa caminhada. Eu sou estudante de jornalismo, estou no terceiro semestre e tenho 19 anos.
0: É isso aí, Bruno. Já deixou toda a sua ficha aí. Muito obrigado por participando também com a gente desse episódio. Bem, apresento a vocês, que estão nos ouvindo, Luísa Leivas. Oi, pessoal. É, meu nome é Luísa Leivas. Eu estou no
2: primeiro semestre de jornalismo. E, bichinho, né? Recém entrando, tô muito animada de estar no radar e aprender muito aqui com o pessoal. E acho que é isso.
0: Valeu, Luísa, seja bem-vinda, seja bem-vindo também, Bruno. E a o último integrante, não, ou a última integrante a ser apresentada nesse episódio é a Thaís Imig. Oi,
2: gente, eu me chamo Thaís, estou no quinto semestre de jornalismo na FSM. E essa semana, a minha estreia na produção do Radar
0: Esportivo. Tá certo, então. Três novos integrantes, Bruno Vargas, Luísa Leivas e Thaís Imig, acompanhando então a gravação né, e marcando presença também nessa primeira participação deles no projeto Radar Esportivo aqui no podcast Radar na Rodada. E nesse episódio, então, para a gente abrir o papo aqui sobre futebol, vamos falar do começo do Brasileirão, né, que iniciou aí nesse último final de semana, no dia 29 de maio de 2021. Também teve a sua rodada sendo finalizada no dia 30 de maio de 2021. E né, nessa primeira rodada aí, a gente vai falar sobre o desempenho dos representantes do Rio Grande do Sul, né, da dupla de Porto Alegre, Grêmio e Internacional. E vamos começar falando... De quem jogou antes, né, que foi o Grêmio na tarde desse último domingo, enfrentou o Ceará fora de casa no estádio Castelão e foi surpreendido. Acho que a gente pode classificar mais ou menos assim esse desempenho, né? Porque teve um mau resultado, né? Se esperava um desempenho maior também, a expectativa era maior até pelos resultados recentes, e acabou sendo surpreendido aí derrota para o Ceará fora de casa por 3 a 2. E começa né, o Brasileirão de 2021 de uma forma que o torcedor não gostaria.
1: É, Foi a primeira derrota no comando do Thiago Nunes, embora ele não estivesse no estádio. É, inicialmente ele não viajou para o Ceará com uma suspeita de Covid, porém aí depois teve o caso confirmado antes do jogo ainda. Então ele é mais um, já são sete nomes se não me engano. É, no, no grupo do Grêmio Entre jogadores e membros da comissão técnica Que testaram positivo para Covid Mas eu, eu já, já queria Falar aqui que eu não vejo é, Assim Claro que a primeira Justificativa que vem na nossa cabeça é Pô, o Grêmio jogou desfalcado também A gente não tinha Por exemplo, o Ferreirinha Não se tinha também o Diego Souza Não tinha o Rafinha né? o, o Thiago Nunes não, não viajou é, vários jogadores que poderiam contribuir não estavam em campo Mas, é, vendo o jogo Ficou pra mim muito claro O resultado não passa por esses desfalques Porque a gente teve o Diego Souza substituído pelo Ricardinho Que fez gol Eu na minha avaliação jogou bem Perdeu alguns gols, tomou algumas decisões erradas Mas isso faz parte do processo de aprendizado Não sei se seria o Diego Souza que ia mudar o rumo do jogo Acho que não é, o Ferreirinha também claro, Destaque técnico do Grêmio nesse início de temporada é, Mas o Leuchu também jogou bem Não dá pra dizer que o Leuchu jogou mal Que foi o substituto dele nessa partida E a mesma coisa o Wanderson O Wanderson jogou muito bem né, No lugar do Rafinha Então não passa pela Covid A justificativa da derrota do Grêmio Não passa Acho que pra mim isso é... É... Ficou muito claro assistindo a partida isso por mim, e daí eu acho que é o um grande debate, e é algo que é impossível fugir. Qualquer programa de debate que você vai ver essa semana sobre o Grêmio vai discutir é uma escalação errada no meio de campo. É, o terceiro jogo. com consecut... Quarto... Terceiro jogo, se a gente considerar o língua principal, com uma escalação errada do Grêmio não, e que cada vez fica muito mais claro vendo o time em campo, e é jogar com dois jogadores mais lentos no meio de campo, no caso é, ou o Lucas Silva e o Maicon como foi no primeiro Grenal, ou o Thiago Santos e Maicon como foi no segundo Grenal, ou nesse último jogo será, com o Thiago Santos e o Lucas Silva não funciona não faz o menor sentido o já não funcionava com o Renato segue não funcionando com o Thiago Nunes Para mim <risos> chega a ser já ridículo ter que repetir toda semana aqui que o Darlan precisa ser titular do Grêmio é necessidade urgente é latente, é óbvio que ele precisa ter um lugar no onze principal ou ele o Jean Pierre. Eu, nesse momento, até prefiro o Darlan. Eu gosto muito do Jean Pierre, mas eu acho que o Darlan nesse momento dá uma resposta melhor e que faça mais sentido pro que o Grêmio precisa nesse momento da, da temporada.
2: o oh, só para ressaltar, como é uma desculpa é. O, o Grêmio perder com o desfalques tanto que o Ceará também tava... Estava poupando jogadores para o jogo contra o Fortaleza no meio da semana. Eu acho que é contra o Fortaleza, se não me engano. Então, toda todo a falácia de que o Grêmio estava desfocado, ah, por isso que não rendeu, né, não, não passa de uma mentira. O Grêmio não rendeu dentro de campo, não conseguiu criar chances com o Lucas Silva e o Thiago Santos porque a, a proposta da, da escalação desses dois jogadores era para marcar era para ter dois jogadores nas entrelinhas do Ceará porque o Ceará jogava num 4-4-2 então ele marcava com duas linhas de, de quatro e, e mais dois lá na frente né então o Grêmio do impor dois jogadores entre essa linha inicial do, do Ceará só que o Lucas Silva outro jogo muito muito abaixo da qualidade que se espera de um jogador que teve uma grande fase no Cruzeiro e também algumas chances até mesmo no Real Madrid, e o Matheus Henrique não rendeu o que, o que esperava, e muito menos o, se eu não me engano, é o Léo Pereira, que jogou no primeiro tempo. Então, a, a derrota do, do Grêmio se passa muito bem, como tu disse, muito mais pela escalação errada no meio de campo, e poucas, poucas chances criadas, principalmente no segundo tempo. E a proposta de dois, de dois jogadores para marcar como são o Lucas Silva e o Thiago Santos. A gente teve muitos erros defensivos, muitos erros na saída de jogo. Vide o gol, o segundo gol no qual o Rô tentou dar um chapéu no jogador Ceará. E aí a gente tomou um gol bobo, assim como foi o terceiro. Mas uh, é certo, o Grêmio jogou mal e não se pode botar desculpa no, no, no desfalques. É uma coisa que o Thiago Nunes precisa trabalhar o Jean-Pierre ou o Darlan precisam ser, ser titulares no momento que o. Ou um dos dois, né? Precisa titular no momento que o que o Grêmio joga. E, no modelo que o, que o Thiago Nunes quer, quer jogar, quer propor o jogo do Grêmio. E uma boa notícia para o próximo jogo é que o Darlan é o principal meia cotado para suprir essa vaga. Né? Então eu imagino que jogue no meio o Thiago Santos, o Matheus Henrique e o Darlan mais avançado. E é uma coisa que a gente espera porque o Darlan, nessa, nessa função ali de, de meia mais avançado, tem uh, jogado com qualidade, tem dado conta do recado e está numa melhor fase com o Jean-Pierre, né? O Jean-Pierre, alguns jogos, algum tempo, não vem mostrando todo o, o potencial que ele pode mostrar dentro de campo. E também teve polêmica,
0: né, envolvendo ali o último gol. Do Ceará, muito se falou no final de semana e até mesmo nessa segunda-feira, né? É sobre o último gol do Ceará, ali, questão de impedimento, mas também a gente percebeu uma falta de atenção, né, do, dos jogadores do Grêmio ali no, naquele lance, que proporcionou, então, o rebote, o gol marcado, né, que deu a vitória para a equipe do Ceará. E um questionamento que eu deixo para vocês é: precisa estar ligado sempre, né, no jogo ali, vocês acham que foi uma falha coletiva? O que aconteceu para tomar aquele gol também que na minha visão foi um grande defeito assim, o Grêmio poderia pelo menos ter saído com um empate, já que o desempenho não foi o esperado, né? Mesmo com todas essas ausências que a gente já mencionou por conta da Covid.
1: É, eu acho que até o empate ia ser um resultado mais justo assim, porque o primeiro tempo do Grêmio foi muito ruim, mas ele meio que termina um pouco melhor assim, já com o Anderson, e depois o segundo tempo já volta melhor, daí com as alterações feitas no intervalo, que eu acho que melhoraram bastante o time do Grêmio. Então, assim, a derrota foi até um resultado muito duro, mas não dá para dizer também que é muito injusto. Eu acho que empate seria pelo menos mais justo, mas a derrota também
2: é, foi, foi duro demais. Eu, eu acho que a derrota numa primeira rodada para um time que sempre termina ali no, no meio da tabela, assim, para jogar uma sul-americana, nunca tenta algo mais mais acima ali, próximo ao G4, que, que é o time do Ceará, eu acho que uma derrota serve muito para chamar a atenção de como o Thiago Nunes quer, quer que a, a temporada do Grêmio se decorra, porque numa, numa entrevista eu, o Thiago Nunes disse que ele vai medindo a prioridade das competições que o Grêmio está competindo ao decorrer dos jogos, então, já, então com, com, uma, com uma medição assim, em tempo real de como o Grêmio pode uh, fazer os esforços em, em, cada, em cada competição, o Grêmio não pode, não pode perder pontos assim como vem perdendo em todos os anos para times menores e para times vencíveis na, na teoria, né? eu acho que essa derrota já serve para o Grêmio ligar ali um, um alerta em, em cima do Brasileirão, porque são 38 rodadas e cada ponto é precioso caso o Grêmio queira conquistar o Brasileirão, que já não conquista há muito tempo.
1: Mas respondendo a tua pergunta, Rubens, só para concluir, sim, eu acho que foi uma desatenção. Eu também, no primeiro momento, eu achei que o primeiro chute ali, aquele que vai na trave, eu achei que era um impedimento claríssimo. Então, eu também... Não cheguei a me preocupar com o gol, entendeu? Quando, é, quando a bola estava na trave, Jorginho pegou o rebote para mandar pro gol, eu disse, não, tá tranquilo, vai, vai anular, né, tá bem impedido. Mas, na verdade, a gente viu ele no, na câmera, no bar, que realmente tinha posição legal. O que, eu, o que eu acho que talvez não tenha sido revisado, mas também não tinha nenhum ângulo foi o rebote do chute da trave. O Jorginho também volta, ele que cobre o escanteio, né, então ele poderia estar numa posição irregular. E eu fico na dúvida, porque não ficou muito claro se eles revisaram esse lance também. Se não foi só o primeiro chute. Mas, de qualquer maneira, se justifica ter uma desatenção dessas no final do jogo, no, jogo, no momento decisivo, né? Ele tomar o gol era a derrota certa. E no momento que, que se tem o VAR, né? que Claro, quando a gente não tem o VAR, aí, se o bandeirinha levantou a bandeira, azar, né? Já era. Se ele acertou ou se errou. Né? Se o juiz apitou, acabou. Não tem, tem história. Mas com o VAR, tem mais essa história. No VAR tem que ir até o final, porque todo lance vai ser revisado e for para ser marcado, vai ser marcado. Então, realmente, foi uma forma de, de atenção ali do Breno, principalmente. Acho que até a defesa parou, mas não sei se tinha muito o que fazer, né? Esporádico, uma bola que sobrou ali. Foi mais uma desatenção do Breno faz parte, faz parte da vida. Eu acho, acho errado individualizar nele assim, porque a partida do Grêmio em geral não foi boa. Ele né? perderam perdeu, poderia ter empatado, mas é um ponto, sim, um ponto. Acho que não, não tornaria as coisas muito melhores se, se o Bruno tivesse defendido aquela bola.
2: Então, só para finalizar o, o, o assunto Grêmio, da, depois, do, depois do Brasileirão, o Grêmio joga na... É. Na quarta-feira, contra o Brasiliense pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo é na Arena do Grêmio. O Grêmio que entrou nessa terceira fase e vai jogar contra o Brasiliense. Também o Grêmio, o Grêmio tem um jogo domingo, meio-dia, contra o Santa Cruz pela Recopa Gaúcha. O Grêmio que já oficializou que vai jogar com o time Sub-21, com o um time de transição, com alguns reforços. E para esse jogo do, do, do Brasiliense também é importante ressaltar que o Grêmio vai ter, começar a ter os
1: desfalques da Seleção Olímpica. Né? Então o Breno não joga, o Matheus Henrique também não joga, os dois estão fora. Então aí vai ser uma oportunidade para a gente ver o Gabriel Chapecote, quem foi titular lá no, no jogo da Sul-Americana, nesse último jogo do Grêmio da Sul-Americana, contra o Laico Idá. E também vai ser uma oportunidade para a gente ver o Darlan é, no time titular, já que o Matheus Henrique não estará disponível. Então vamos ver como o Thiago Nunes vai escalar esse time do Grêmio. Talvez não coloque força máxima porque é um jogo em casa contra um time bem mais enfraquecido. Então vai ser interessante ver. O horário é bem ruim, às 4h30. Mas quem puder assistir, acho que vai ser um jogo importante para se observar o elenco do Grêmio como um todo. Bom,
0: e agora a gente vai trocar a chavinha né, e falar... O Internacional, outra equipe da capital gaúcha, e também se esperava né, ter um desempenho é, positivo, ou pelo menos conquistar os três pontos na primeira rodada, ainda mais jogando em casa né, contra o esporte. E não foi o que aconteceu, a equipe conseguiu abrir a vantagem ali por 2x0, né, e depois acabou sofrendo empate já no final, com gols aí de jogadores conhecidos, né, a torcida do Grêmio. Talvez não tão queridos assim, mas contribuíram, eu acho que pelo menos para uma alegria aí do torcedor gremista nesse fim de semana, né? Porque já não estava tão bom assim final de semana, mas pelo menos esses dois jogadores aí, Thiago Neves e André, né? Conseguiram marcar os gols do esporte e empataram a partida. E o Internacional também não começa nessa campanha no Campeonato Brasileiro da forma que a torcida esperava, acredito eu.
2: É, o... O Inter, que, que atualmente enfrenta uma fase muito, muito delicada, não, mas um pouco delicada, porque já está tendo protesto na, em, em Beira de Hotel, no, nos treinos. O Inter, que perdeu o golchão para o Grêmio, se classificou como o, o pior primeiro lugar na fase de grupos da Libertadores e soma apenas uma vitória nas últimas seis partidas. Foi um jogo onde o Inter teve pleno domínio na, na etapa inicial. <risos> com abriu 2 a 0 na, na etapa inicial, só que no segundo tempo se retroncou muito isso é uma coisa que ele já vem fazendo nos últimos jogos, já vem uh, abaixando as linhas depois que que abre alguma vantagem e, e assim vem chamando o time adversário até que em, em muitos jogos, agora né, na maioria dos últimos jogos, vem sofrendo os gols, vem sofrendo os empates e até mesmo virados, né? Então é uma coisa que é um, um aspecto que o torcedor colorado vem cobrando muito do time do Ramires essa perda de vontade, digamos assim, depois que depois que que abre uma vantagem e abre espaço para tomar um empate, né? Que o que foi o que aconteceu com o esporte com a, com o um gol de, de Thiago Neves de é. pênalti e gol de um gol polêmico, né? Porque teve uma um certa polêmica envolvida se o, o, o André estava impedido ou não. Mas o juiz validou e o jogo terminou de a não, um, não foi um resultado que, o, que nenhum torcedor do, do Inter queria. E só serve para intensificar ainda mais a dor de cabeça do Miguel Ramirez, que já estava com um peso enorme nas costas, ainda mais depois de perder o gol chão para o Grêmio.
1: É, eu, assim, o que eu vejo do Inter é uma situação um pouco estranha, porque é um time que claramente... Muita dificuldade em se defender, né? O, o Ramirez montou um ataque bom, né? Acho que dá para dizer isso. O ataque do Inter nesse momento é bem funcional. Né? A gente pode lembrar de casos assim contra o Always Ready por exemplo, onde o ataque não funcionou, mas também aquele jogo não funcionou absolutamente nada. Mas eu acho que num contexto geral o ataque do Inter tem funcionado, inclusive é só ver as, as goleadas né? Libertadores jogando em casa contra a Olímpia, contra o Tati, né? Então. Acho que o técnico do Inter tem, tem dado alguma resposta. É, mas o problema é a defesa. Sempre toma gol. Não consegue se consolidar. E quando precisa defender, é, tem problemas. E nesse jogo contra o esporte foi isso, né? O primeiro tempo foi todo do Inter. Foi impressionante o domínio que eles conseguiram impor sobre a equipe de Pernambuco. Mas no, no segundo tempo, meio que fugiu um pouco da característica. Foi um pouco foi um inter diferente assim que eu, que eu esperava eu esperava um inter que amassasse mais que pudesse partir para uma goleada que se impusesse pelo menos que controlasse o jogo com a bola mas eu acho que abdicou demais o jogo assim eu acho que foi 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 muito mas aí sobre o Ramires claro ele está pressionado né ele tem todas as críticas nas costas mas assim eu acho que o caminho não é trocar de treinador eu entendo a revolta, entendo, eles são bem questionáveis. Sim, entendo a teimosia, né? Entendo a revolta com algumas teimosias do, do Ramirez. Mas é, assim, acho que é um treinador ainda bem promissor aqui para o um cara que vai precisar de tempo. Ele ainda vai errar. Mas às vezes a gente precisa parar e pensar um pouco. Que agora vão fechar três meses de trabalho. É muito pouco tempo. Né? Se são muitos jogos vários jogos de já tem vários jogos campeonatos campeonato é pouco tempo é pouco tempo pra treinar pra desenvolver um estilo de jogo então não sei eu não consigo eu nenhuma evolução nesse momento eu não sei dizer se o Inter evolui ou se o Inter não evolui eu acho que vai ter jogos que vão funcionar jogos que não vão funcionar e assim que, que é um time que é em montagem porque claro pompe com uma ideia de jogo do Abel e a gente conhece bem, um time que faz o simples, que ataca quando pode atacar, que se defende bem, que ele faz o básico do básico, né, e isso realmente tem alguns resultados, às vezes, mas a gente sabe que pro médio e longo prazo não tem tanto efeito. Inclusive o Inter perdeu o Campeonato Brasileiro, no momento de decidir, não conseguiu decidir. Então, eu acho que o Ramirez chega pra cima a ruptura, todo mundo sabe disso, isso não é segredo pra ninguém, então tem que dar tempo pro cara. Acho que Trabalhar com três meses, menos de três
2: meses, é um erro bem, bem grave. É, eu, eu acho que ainda não, não se passa na cabeça do, dos colorados fazer uma pressão para o Ramires ser demitido, mas sim uma cobrança por resultados. É claro que todo, todo torcedor de qualquer time quer resultados, mas como tu bem disse, precisa de um tempo. Mas precisa, desse tempo também precisa de mudança. O, o Inter ontem eu, eu já, já vinha falando alguns programas atrás que o Inter tinha um meio de campo com, com uma velocidade de passe e de, de desenvoltura de jogo muito lento. No primeiro tempo contra o Sport foi o contrário. O, o Inter conseguiu criar chances rápidas com ali com um bom trazimento de Tyson e Denilson. E eu acho que o, o, o que o que o Miguel Ramírez pecou no, nesse jogo foi justamente as substituições, porque Sai o Edenilson para entrada do Nonato, que até para mim tem características parecidas, mas o Edenilson é diferenciado, querendo ou não. E também sai o Tyson, que é o, que é o principal jogador ali do meio de campo do Inter nessa temporada. Então acho que passa muito por essas substituições que o, o Inter foi perdendo uh, o controle da bola, foi perdendo velocidade de jogo e foi chamando o esporte para o para o seu campo. Então, a partir disso, criou o esporte conseguiu criar chance para fazer o gol. E também outra coisa que que me surpreendeu foi a entrada do Thiago Galhardo, mas não ao lado do, do Iuro Alberto, né? Como uh, uma formação com dois atacantes que que o Inter estava precisando desse resultado para para sair com a vitória. Mas o Thiago Galhardo entrou em campo e o Iuro Alberto já já não já não estava ali entre os 11. Então, para mim, o, a, o empate a, do Inter se passou também muito pelas substituições feitas durante o jogo. E
0: essa melhora na defesa, no sistema defensivo como um todo do Internacional, passa por novos reforços ou vocês acreditam que esses jogadores do elenco, já, que, que já, já compõem o elenco, eles podem é, dar conta do recado né, Visto que tem várias competições Importantes no ano Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão é, Ou também pode passar Por uma mudança de conceitos ali, Talvez do sistema defensivo né, Conectando como a, a equipe Como um todo é, Do Ramires, o que, que vocês acham?
1: Eu não, eu não sei se Assim, eu não saberia dar uma resposta Definitiva Mas eu acho que passa por reforço Inicialmente porque ali tem uma, a lateral direita com um o eu acho que ele mantendo o nível que ele apresentou enquanto esteve saudável ano passado, acredito que é cobra morta, não tem, não tem problema. O Milano da Zaga, com o Cuesta, eu acho um zagueiro bem confiável, né acho que é unanimidade em toda, todo o Rio Grande do Sul aqui, não tem alguém que vai dizer que o Cuesta é, jogue mal, embora tenha alguns partidos um pouco abaixo, mas falta alguém pelo lado direito, né um cara que Realmente é, passe mais segurança. Era para ser o moledo. A zaga do Coesta com o Moledo era muito boa. Né? A gente vai lembrar dos grandes momentos do Inter na última temporada. Com essa dupla formando uma zaga bem consistente pro Inter. É, mas é, sem o Moledo lesionado, não né? joga na temporada. As pessoas se tornaram um problema. E a Lateral Esquerda também é um problema, eu acho, bem grave. O Moisés. É daqueles laterais defensivos que não defende bem. É tipo o Cortez, assim. O Cortez é conhecido pela defesa e ele defensivamente entrega todo o jogo. Mas... É... Acho que precisa chamar outra peça ali. Não sei se o Leo Borges, o menino da, do, do mais jovem, né? Das categorias de base do Inter, seria essa solução. Não me parece que ele desponta como um grande talento. Mas precisa que seja alguém que defenda bem, que seja seguro defensivamente mas que também se encaixa melhor no estilo de do Ramírez, que é, são esses laterais apoiadores, né, os laterais construtores, coisa que claramente o não tem condição de fazer.
2: É, eu ainda acho o Zé Gabriel melhor que o, que o Lucas Ribeiro, né? o Lucas Ribeiro vem jogando mais que o Zé Gabriel, mas eu acho o Zé Gabriel mais completo e, pra, na minha visão, todos os jogos ele tem, mostra mais vontade de, de, de estar em campo que o Lucas Ribeiro, Para mim o Ribeiro é meio mole, assim, na, na marcação e na, nas bolas que ele disputa. Mas, é... A questão da lateral do, do Inter é porque vai ter que contratar, porque o, o, o Moisés, no, no esquema do Ramirez, apesar de ele ser um, ser um jogador forte, ele não, ele não apoia bem, não defende bem e, às vezes, lá com lá, vez ou outro dá um, dá um brilho, assim, na, na atuação dele, consegue fazer um gol, um cruzamento, mas é, é muito esporádico, né? Então... Uh, é uma coisa que tem que se passar na cabeça do Miguel Ramírez. Que o, o Moisés, para uma temporada tão longa e cheia de jogos que o, que o Inter tem, o Moisés não. Se ele quer, se o Miguel Ramírez quer disputar coisas grandes, o Moisés não é um lateral para isso. né é, E tem gente também que prefere, né? Torcedor, assim,
0: na avaliação nu e crua. Acredita que às vezes o pragmatismo é melhor do que talvez essas apostas ou algo diferente do que a gente está habituado ou que o torcedor se habituou com o tempo, né, de futebol. Por isso que às vezes a gente também encontra uma certa resistência assim da torcida, novos conceitos, né? Essa nova safra de treinadores mesmo brasileiros aí com alguma algum pensamento mais diferente, né, sobre futebol, eles sofrem pra caramba. A gente sabe né, isso já aconteceu dentro do Internacional, isso já aconteceu dentro do Grêmio, em vários dos grandes brasileiros aí, e acaba não dando certo, né, quando há esse choque de ideias, e quando há necessidade desse tempo né, para se trabalhar e tudo mais. E no Brasileirão a gente também tem aquela limitação, né, que cada clube só pode fazer uma troca de treinador, então é, eu acho que a partir de agora... A partir dessa, dessa talvez, regra estabelecida, a gente tem que pensar diferente na sequência de trabalho. Né? Pensar como algo longínquo. Por exemplo, quando se faz a contratação de um treinador, tem que pensar que, pelo menos, ele vai trabalhar na temporada inteira. E é que, se for demitir, vai ter que demitir ele antes dos campeonatos estaduais acabarem. O que é algo, talvez, pode ser considerado uma loucura. né? Porque aí não tem como você avaliar o trabalho... Um profissional com dois, três meses então eu acho que é um, uma nova era e um novo momento para a gente também pensar nessa longevidade dos treinadores no futebol brasileiro mas o que eu acabei de falar né, vai ter muito torcedor criticando, até mesmo jornalistas comentaristas, né, avaliando essa medida aí da CBF no Brasileirão e também né, nesse conceito de futebol, essas novas ideias que estão sendo trazidas
1: sim é legal, ideia boa, eu, eu gosto da ideia, acho muito boa, mas já teve time demitido na primeira rodada, né, pra vocês verem o negócio, né, é, eu ainda acho que vão achar uma brecha aí para pro, pro, demitir mais treinador, dizer que não sei como é que funciona a questão de interino nessa situação, né, se a regra é diferente pra caso seja considerado um interino, eu ainda acho que, que os caras vão conseguir dar um jeito de burlar o sistema. Espero que não. Porque eu acho que, realmente, poder ter dois treinadores apenas, ou seja, uma demissão... Acho que obriga, né, pela primeira vez na história, provavelmente, aos times brasileiros terem algum planejamento para a temporada. Porque aqui no Brasil é muito fácil. Perde quatro, cinco jogos, demite o treinador, chega um novo treinador, faz um griteiro do vestiário, ganha um, dois jogos... Tudo certo aí, perde de novo, cai o cara atrás outro. É muito fácil, né? Nesse sentido, é muito fácil ser dirigente de futebol no Brasil, porque é só ficar tocando o treinador pra, pra tentar dar um gás e sobreviver, né? Fizemos o que podíamos, quando, na verdade, não é bem assim. Mas só pra, pra completar a informação que eu falei, né? O Cuiabá demitiu, demitiu o Alberto Valentim neste final de semana. Inclusive já falou de juventude agora, né, Rubens Então já vou introduzir o assunto. É, Isso aí. O vice-presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, que é o que tudo indica, é quem teve a confusão com o Valentim, né? De supostamente ter interferido na escalação do Valentim e ele não gostou e daí também não deu muito certo. O, o Cristiano Dresch falou assim em entrevista, né? O Eco não foi ter mandado ele embora agora, foi ter contratado. Nós erramos na contratação. Nós, da diretoria, assumimos este ônus e essa culpa. Ele foi demitido após o início do Brasileiro porque resolvemos dar mais uma chance. Ou seja, né, eu vi que ele tinha criticado que não tinha muito um padrão de jogo e que caiu, deveria ter caído antes. Lembrando que ele estava invicto à frente do Cuiabá. Até aí eu não acho problemático não ter perdido nenhum jogo porque, realmente, às vezes o cara vence, mas... Não entrega aquilo, né? Eu não gosto dessa ideia muito resultadista de que se tá vencendo tá tudo certo, se tá perdendo tá tudo errado. Acho que realmente luta. tem que ser avaliado por uma ideia de jogo e não só pelos resultados. Mas, é, demitir na primeira rodada, né? sendo que você não vai poder mais demitir no campeonato inteiro, então demitir antes de começar o campeonato. Espero uma rodada para isso.
0: E só explicando um pouco melhor essa regra aí da troca de técnicos, né? Então, os clubes podem trocar apenas uma vez, mas podem demitir duas vezes. Por exemplo, agora pegando esse caso do Valentim, né? Ele começou então o Campeonato Brasileiro dirigindo o Cuiabá, ele foi demitido. O Cuiabá pode contratar um novo treinador, né? e se não agradar ali o seu trabalho, ele pode ser demitido, esse, esse segundo treinador, só que aí depois o clube. Tem que contar né, no comando técnico ali da equipe com um profissional que esteja há mais de seis meses trabalhando para o clube, né, para assumir é, o comando técnico do time profissional que disputa a Série A do Brasileirão. Então só para o pessoal aí que está nos ouvindo entender um pouco melhor essa regra, né, que ainda não tinha é, ciência disso, mas é uma loucura, né, cara? algo que talvez traria uma mudança assim, e os clubes acho que preservassem mais, né, os seus treinadores ao longo do tempo no Brasileirão, né? São 38 rodadas de disputa, mas na primeira a gente já tem essa demissão que é uma foi bem conturbada, né, nesse sábado aí, após o empate do Juventude, né? O outro representante do Rio Grande do Sul que disputa a elite do futebol brasileiro nessa temporada de 2021, conseguiu empate, né, fora de casa, 2 a 2 conseguido até mesmo a virada né, no placar ali, mas acabou sofrendo um empate, terminou com esse resultado aí, um ponto na conta acredito que dá pra gente avaliar como bom né, esse resultado começo de trabalho também do, do Juventude na Série A né, um clube que após 14 anos retorna né, pra disputar é, a primeira divisão do futebol brasileiro e a expectativa é de que lute por permanência né, e até mesmo pelo meio de tabela ali mas vamos ver como vai ser esse desempenho do Ju no Brasileirão da Série A.
2: É, bom para um time que jogou contra o Cuiabá, que também subiu da, da Série B e estava com, com o resultado das mãos até 42 do segundo tempo, eu não diria que foi totalmente bom o resultado do Jean -Tude, né? Porque o Jean -Tude foi foi melhor no jogo todo, no primeiro tempo ele estava melhor, tomou o, o, o primeiro gol Uh, numa, numa falta de sorte e depois conseguiu a virada por, por mérito, mérito próprio mas tomo, uh, de, novamente recuou, recuou recuou o time ali no final do jogo depois dos 40 minutos e aos 42 uh, é. sofreu o um empate parece que o Juventude faltou uma landragem para que conseguisse uh, permanecer com, com a vitória contra um time que também subiu da Série B e que tem os mesmos planos uh, ao decorrer da temporada que, que o Juventude é permanecer na, na elite brasileira, então ainda mais sendo um jogo fora de casa onde poderia ter conseguido os três pontos e todo a, mar a margem de erros sobre os pontos no Brasileirão tem que ser mínima para um time que deseja continuar na, na Série A eu, eu acho na, na, na minha avaliação que Poderia ter sido melhor e, se tivesse mais atenção, o Juventude teria, teria sido o melhor resultado entre os gaúchos nessa primeira rodada de Brasileirão. Mas passa
1: uma mensagem até boa. assim, Eu acho que né, quase ter vencido um adversário direto é, na primeira rodada fora de casa passa uma mensagem razoável. Eu acho que, claro, o campeonato do Juventude muito ser para não cair. Sendo bem realista, você ser por aí. Mas tem muito time ruim nesse Campeonato Brasileiro. Nossa senhora, eu acho que vai, vai ter muito candidato aí para pouca vaga da Série B. Então, Juventude sendo um pouco organizado, é, mantendo um plano, né, não se desesperando, acho que eles têm muita chance de, de, ter, de permanecer na Série A. Porque... Tem uns times aí que a gente sempre vê se desorganizando no meio do campeonato, é, que podem se complicar aí durante, durante os jogos. É, tem, tem grande, inclusive, aí que pode estar tá brigando para não cair de novo e pode ter uma vida até mais difícil que o Juventude, justamente pela pressão, né? Então, acho que o Juventude se mantendo organizado, é, com, com um plano de temporada bem consolidado e bem defendido. Acho que eles têm totais condições de, de permanecer na Série A, o que seria uma baita notícia.
2: É, o, o Juventude parece ter uma comissão técnica bem consolidada, um, um elenco bem consolidado e uma confiança enorme por parte da torcida, né, que são apaixonados pela Juventude. Então, é difícil medir uh, como vai ser o desempenho de um time pela primeira rodada, né. É claro que, por exemplo, quando um time maior, assim, perde, de uma expressão maior, perde, os torcedores já ficam meio desconfiado, mas o Juventude, que jogou contra o Cuiabá e conseguiu um empate fora de casa, como tu disse, talvez possa ser um, um ponto razoável ao decorrer da temporada, né?
0: É isso aí, pessoal. E também lembrando, né, a gente não falou sobre os próximos confrontos do Internacional, né, que a gente tinha comentado né, sobre a sua estreia no Brasileirão, mas o Internacional, então, encara na próxima quinta-feira é dia 3 de junho, né, às 7 horas da noite, encara o Vitória pela ida, né, pelo jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil. Então o Internacional joga de fora contra a equipe baiana. E aí depois, no próximo domingo, dia 6 de junho, enfrenta o Fortaleza também no Nordeste, mas dessa vez na casa do Fortaleza, né, lá em Fortaleza, na capital cearense, jogando no Castelão. Esses serão os dois próximos confrontos. Do Internacional. E do Juventude a equipe volta a campo no próximo domingo também, né? Só que não vai disputar a Copa do Brasil, né? Já, já foi eliminado. A equipe vai jogar contra o Atlético Paranaense em casa no Alfredo Jaconi no próximo domingo, dia 6 de junho, a partir das 6h15 da tarde ou da noite. Aí fica a sua preferência. E a gente também pode passar aqui rapidinho, né? Os resultados da primeira rodada do Brasileirão, acho que importa a todo mundo, né? O primeiro jogo foi, então, entre Cuiabá e Juventude, placar de 2x2. No sábado também, né, dia 29, tivemos disputa entre Bahia e Santos, vitória do Bahia em casa, 3x0. São Paulo também jogou no sábado contra o Fluminense, recebeu a equipe carioca, e as duas equipes ficaram no 0x0. No domingo, né? no dia 30, o Atlético Mineiro foi surpreendido, talvez assim. Uma bela atuação do Fortaleza, principalmente no segundo tempo. Vitória do Fortaleza de virada por 2x1. O Flamengo enfrentou o Palmeiras, talvez no jogo mais esperado da rodada, né? Por todo o Brasil aí. E o Flamengo venceu o Palmeiras pelo placar de 1x0. Vitória importante. Equipes aí que muita gente acredita que possam ser as favoritas a conquistar o título. Aí também tivemos né, a derrota do Grêmio. É, por 3x2 para o Ceará Pentes também jogou no domingo de noite contra a equipe do Atlético Goianiense e perdeu pelo placar de 1x0, esse jogo aconteceu em São Paulo Bragantino estreou bem na competição, 3x0 fora de casa contra a equipe da Chapecoense também tivemos a vitória do Atlético Paranaense contra o América Mineiro placar de 1x0, Furacão jogando em casa e o jogo que fechou a rodada então, esse empate entre Internacional e Esporte Recife e agora, então, a gente vai falar sobre o futebol do interior, né? mais especificamente sobre divisão de acesso, segunda divisão, né? na ordem, aí, na escala, do futebol gaúcho, uma competição muito importante para uma equipe de Santa Maria, né? o Internacional, que novamente vai estar dentro dessa disputa aí, e já conheceu o seu grupo, né? que na verdade é o mesmo do ano passado, de 2020, né? lembrando que a competição foi interrompida, no meio né, do, do torneio, no ano passado, por conta da pandemia de Covid-19, tiveram alguns problemas com né, a paralisação e não conseguiram voltar, então, né, a organização dessa competição a FGF, então foi suspenso, foi cancelado no ano passado e ele vai ser é, disputado novamente nesse ano de 2021, o Internacional de Santa Maria terá uma nova chance aí de ascender a elite do futebol gaúcho. Então vamos passar os grupos, né? os grupos que foram conhecidos é, no último dia 28 de maio, mais conhecido como sexta-feira passada no Conselho Técnico né, da FGF. Contou com a presença de representantes dos clubes. Então o grupo A é composto por Glória, Igrejinha, Passo Fundo, União Frederiquense, Tupi, Veranópolis, Cruzeiro e Brasil de Farroupilha. E o grupo que interessa ao Inter de Santa Maria... Tem o Internacional de Santa Maria, né? São Gabriel, Guarani de Venâncio Aires, Guarani de Bagé, São Paulo de Rio Grande, Lajadense, Bagé e Avenida. O que, que vocês acham aí? As expectativas para essa competição? É, a gente sabe ainda que muitos dos elencos estão ainda em um processo de formação, né? início dos trabalhos. Mas acredito que como sempre o Internacional de Santa Maria é apontado para pelo menos conseguir chegar no Mata Mata ali e brigar por uma das vagas para a próxima disputa, né, da elite do futebol gaúcho.
1: É. A gente sempre tem muita expectativa, até porque o Inter foi bem no último ano, né, os primeiros jogos ali tinham um... aparentemente tinha um time bem consolidado, um futebol bem jogado, principal. finalmente, né, tendo uma temporada para trabalhar. Então parecia ser um animador, infelizmente veio a pandemia de Covid-19 e tudo parou. É de longe um grupo extremamente difícil, né? Os, as principais equipes do interior, talvez tirando ali o Cruzeiro e o Veranópolis do outro grupo, é, são todos do Grupo B, né? A gente tem a Avenida, tem o Guarani de Vilancio Aires, que sempre dá muito trabalho, o São Gabriel, que é um, um clássico... Né? Tem, tem, então tem vários times aí No grupo do Inter de Santa Maria Lembrando que os, os times são divididos regionalmente Por isso que fica sempre meio parecido A né? FGF divide meio que em dois O estado para que as viagens não precisam tão longas Tipo um time do sul né? Lá do, da região sul Enfrentar um time da, da, do noroeste do estado, por exemplo A então, FGF vai se pensando nisso mas a expectativa ainda é boa, né? Vamos ver como é que vai ser a montagem do elenco do Inter. Né? Dá para ser anunciado. Mas, pelo que a gente viu da última temporada, a gente espera pelo menos que não seja um retrocesso né? um passo atrás. E que finalmente o Inter de Santa Maria tenha reais condições de subir para elite do Campeonato Gaúcho.
0: Internacional de Santa Maria já tem quatro jogadores confirmados né, para a disputa da divisão de acesso. E o último deles, que foi apresentado na segunda-feira, dia 31 de maio, foi o lateral-direito Vinícius Bov. Então o elenco já conta com o Bov, né? o Léo Santos e o Pedro Lima, dois zagueiros, e também o volante Jefferson Priu. Esses são os quatro jogadores confirmados para a disputa da divisão de acesso que começa em agosto. E a gente já tem o conhecimento né, do primeiro jogo do Internacional de Santa Maria, que vai acontecer então, no dia 15 de agosto. Esse jogo vai acontecer na Baixada Melancólica, estádio Presidente Vargas. E vai ser clássico, hein? jogo duro contra a equipe do São Gabriel. Então, estreia do Internacional de Santa Maria, Alvi Rubro vai enfrentar o seu grande rival regional, né? o São Gabriel, aí, que vem travando duelos bem interessantes nos últimos anos, rivalidade também. Aumentando, esse vai ser o jogo de estreia no dia 15 de agosto. Então, torcedor, ao virrubro, coloque na agenda aí que já sabemos a data de início da divisão de acesso. Bom, e agora também ainda falando das divisões inferiores do futebol gaúcho, né? Vamos traçar um panorama da terceira gaúcha na né? segunda divisão, como é conhecida. Já temos alguns classificados para a próxima fase, né? para o mata-mata. Três grupos, lembrando, né? Três grupos. E 14 equipes né, nessa disputa. Então, os oito melhores, três melhores dos grupos com cinco né, e os dois melhores com o grupo é, com quatro integrantes, estarão na próxima fase. Bom, então, após nove rodadas né, de disputa da segunda gaúcha, da terceira gaúcha, temos então classificados no grupo A: gaúcho, São Borja. E aí fica a disputa né, para a última vaga entre três Passos e Elite. No grupo B, todos os integrantes ainda têm chances de classificação. É né, um grupo composto por Rio Pardense, 12 Horas Rio Grande e Rio Grandense. E no grupo C também já temos todos os definidos. Santa Cruz, Sapucaense e Novo Horizonte já estão classificados para a próxima fase. Então essas oito melhores equipes aí, né? É, estarão na disputa do mata-mata do dessa competição e estarão brigando então por vaga na divisão de acesso de 2022.
2: Só para falar rapidinho das, das divisões mais baixas do brasileiro, sobre os gaúchos que estão disputando a Série D, o Caxias vai jogar contra o Juventus domingo às 4 horas da tarde. O Esportivo vai jogar contra o Rio Branco do Paraná também domingo, dia 6 às, às 16 horas. E o Aimoré vai jogar também, novamente, domingo no mesmo dia que os outros times às 16 horas. Então esses três times gaúchos vão fazer suas estreias na Série D do Campeonato Brasileiro. Já na Série C do Campeonato Brasileiro, o Ipiranga, está jogando contra o Paraná nesse exato momento enquanto estamos gravando o podcast nessa segunda-feira e está ganhando com gol de Michel. Então, o jogo está no intervalo, agora vai para o segundo tempo, às 8 horas da noite, e o Ipiranga está vencendo o time do Paraná por 1 a 0. Já o São José, ontem no domingo, dia 30 de maio, perdeu, fez a sua estreia também na Série C e perdeu para o Botafogo de São Paulo. Então essas, essas foram a estre... vão ser a estreia da Série D, dos gaúchos, e estão acontecendo a estreia dos gaúchos na Série C, o Ipiranga ganhando o Paraná e o São José, que foi derrotado pelo Botafogo de São Paulo ontem também por 1 a 0
0: E a gente também vai passar aqui os resultados da 11ª rodada do Brasileirão feminino, né? Da série A1. Tivemos Internacional e Grêmio também em campo. O Internacional enfrentou no último sábado, dia 29, a equipe do Cruzeiro, conseguiu a vitória. Placar de 1 a 0. E o Grêmio também conseguiu uma vitória, né? Jogando no domingo, dia 30, contra a equipe do São José, placar de 2 a 1.
1: Isso, o Grêmio, casa... o, o, o Grêmio que que teve alguns altos e baixos já nessa temporada, né? É, o ano passado até foi um pouco mais consistente, mas e ele meio que fecha ali um pelotão de elite que meio que está se consolidando ali dos sete primeiros, inclui inclusive o internacional. São sete times ali que demonstraram realmente ter alguma condição a mais que os demais. É claro que que ainda o Grêmio Precisa melhorar demais... Para conseguir passar em título... Mas ano a ano... Né, desde que subiu em 2019... Disputava a segunda divisão... Um time que logo já, já se estabeleceu... ali Como alguma das forças... Interessante ressaltar que... Que a gente... É, é, não, não mencionou muito... Nos podcasts desse ano... Que a gente tem o Palmeiras... né, Despontando como uma das forças... Do, do, do futebol feminino... A gente tinha um domínio muito grande do Corinthians... É, nos últimos anos é, com a Ferroviária também, que ganhou Libertadores ganhou ganhou Libertadores duas vezes acho que chegou a ganhar o campeonato brasileiro também mas principalmente essas duas equipes, esse ano a gente tem o Palmeiras que, que tem forçado aí uma, uma rivalidade muito grande com a equipe corintiana acho que deve ficar entre essas duas equipes mesmo, a não ser que a gente tenha uma surpresa muito grande depois no mata-mata, mas são duas equipes que por enquanto têm despontado aí no topo do do brasileirão Feminino.
0: É, um detalhe, né, nesse momento os quatro primeiros colocados são clubes de São Paulo, Corinthians na primeira colocação, com 28 pontos, Palmeiras com 27 na segunda, terceiro colocado é o Santos com 24, e São Paulo é o quarto com 22. E aí vem o Internacional na quinta colocação com 21 pontos, na sexta a Ferroviária com 20 pontos, também oh, conseguindo tá uma recuperação, né conseguindo uma recuperação nessa campanha, começou é, oscilando no campeonato, mas já se estabelece ali no pelotão de cima. E aí, na sétima colocação, temos o Grêmio, então, com 18 pontos, a equipe do Grêmio aí também na parte de cima, e como destacou o, o Juan, uma equipe que vem é, fazendo bons jogos, né? principalmente contra essas principais equipes, Corinthians, é, vi um pouco do jogo contra o São Paulo também, o né, um empate na estreia foi bem interessante aquela partida, então a gente também estará acompanhando lembrando também que nessa fase né, do Brasileirão Série A1 temos a disputa de 15 rodadas então é apenas um turno né, são 16 equipes na disputa e aí temos então os oito melhores classificados para a disputa das quartas depois CM e depois final esse é o regulamento da competição isso vai e ter
1: na também... primeira fase Vai até ali a última semana de junho e depois a gente vai para os mata-matas a partir ali, é, de, de julho, muito provavelmente.
0: Isso aí, Juan. E também temos é, Gaúcho né, disputando a Série 2 do Brasileirão Feminino. O Brasil de Farroupilha é, também jogou no último final de semana, nesse domingo, jogando em casa, mas aí não conseguiu um resultado tão positivo assim. né Tomou uma goleada do Atlético Paranaense Pacar de 6 a 0 para a equipe lá do Paraná, de Curitiba. E com isso, o Brasil de Farroupilha fica na lanterna do seu grupo. né? Grupo F, após três jogos disputados, apenas um ponto na sexta colocação. E o líder desse grupo, então, é o Vasco com 9, né? 100% de aproveitamento. Então, detalhe aí para o pessoal que está nos escutando também acompanhar as divisões inferiores né? do futebol feminino, da elite do futebol brasileiro né? feminino. E agora também vamos passar um comentário rápido aqui né, sobre a, a notícia que gerou polêmica nessa segunda-feira, dia 31 de maio, que foi a confirmação da Comembol de que a Copa América, ela mesma que tinha sido recusada na Colômbia por conta de protestos, né, manifestações da população contra o governo, também foi recusada na Argentina por conta da Covid-19, né, os números vão avançando no país vizinho. E agora, o Brasil confirmou que vai receber essa competição. A princípio, acredito que Brasília, é, Amazonas, também teremos jogos no Pernambuco e também no Rio Grande do Norte. né? Se eu não me engano, são essas as séries é. confirmadas até o momento e que aí trazem uma competição a nível continental para o Brasil, que vive todo esse momento conturbado né, de pandemia, é, especialistas dizem que o Brasil vai entrar numa terceira onda, né? Se não tomar cuidado aí, vai, ter, vai entrar numa terceira onda é, da pandemia nos próximos meses, né? Em junho e também em julho. E a gente vai ter essa competição com jogadores vindo de todas as partes do planeta. O que vocês têm a opinar sobre isso, Juan e Luca? É,
1: é só. O que saiu agora há pouco, mas algumas, algumas horas, pouquinhas horas. É, um, o Pernambuco recusou, inclusive o convite, né? O governador recusou, falou que Pernambuco não vai fazer parte da sede, que Grande também recusou, né? Já não, não vai participar. São Paulo, né? O Dória, o governo de São Paulo disse que é, poderia vir, mas se respeitar com a. se respeitar as normas né, do estado de São Paulo em relação ao distanciamento, de protocolo contra a Covid. Bahia também disse que não tem nenhuma oposição. Aqui o Rio Grande do Sul recusou, Minas Gerais recusou, Mato Grosso também não tem nenhuma oposição, Amazonas a mesma coisa, e esses foram os estados que se manifestaram até agora. Vai ser muito difícil achar sede para essa disputa, para a Copa América. Fico pensando, por exemplo, São Paulo, né? se receber os jogos, se realmente vem São Paulo. É, vai, não, vai, vai ter campeonato brasileiro, vai ter segunda divisão, Série C, Série D, vai ter tudo, vai continuar tendo essas competições nacionais onde que serão esses jogos? Porque imagino eu que o Allianz Parque não vai estar disponível, Morumbi não vai estar disponível, Itaquera não vai estar disponível, né, Belmiro não vai estar disponível, onde é a mesma situação, é, o, o estádio do. do Bia né, o estádio do, do, do Bragantino, onde, onde vão ser esses jogos? Se não forem nesses centros menores, digamos assim, Amazonas, por exemplo, vai ser muito problemático. problemático. Sem falar em todas as outras questões que, infelizmente, a gente não vai ter muito tempo para discutir aqui. Mas logisticamente falando, eu não vejo como possa dar certo nesse momento.
2: É, na, na verdade, a, a primeira opção de se realizar a Copa América era nos Estados Unidos, né? Mas uh, a Comebol não ia, não ia conseguir ter tempo de organizar uma logística visto para todos os jogadores que vão entrar no país e, e até mesmo acho que teria, né? Um, um Seria barrado pelas, pelo governo americano. E é complicado, porque como o Rubens bem disse jogadores vêm de, de todos os cantos do mundo, jogadores vêm da Ásia, Europa, uh, uh, até mesmo América do Norte, América do Sul, só que tem o, o problema que o ano de Copa América é o, é o principal, uh, é, acho que junto com a, com a Libertadores, é, é a principal fonte de renda da, da Comebol no ano de Copa América. Só a não participação dos convidados, que eu acho que era Austrália e Japão, se eu não me engano, só isso já vai ter um, um déficit de 30 milhões na, 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 no, no investimento da Comebol. É, é, é muito delicado pelo momento que o Brasil está passando, mas também a, a Comebol, depois que a Argentina barrou a, a Copa América do país, também está se vendo num, num, num ponto muito delicado de tentar arrumar lugares e só também para falar no de se o Brasil aceita ou não o, o ministro-chefe da Casa Civil Luiz Eduardo Ramos disse que não, ainda não tem nada certo uh, sobre sobre a Copa América ser no Brasil então uh, esses governadores correscitor se pronunciaram né uns a favor e alguns e outros contra a realização no Brasil mas são muitos pontos que tem que tem que ser reavaliados também, porque possíveis partidas grandes não partidas grandes não todas as partidas não vão querer ser realizadas a Comebol não vai querer ser realizada em campos ruins com, que prejudique o, o futebol e a exibição que é o, o futebol da Copa América né, da, das seleções, então o, os campeonatos brasileiros não vão parar, os campeonatos a, ao redor aí do Brasil não vão parar então vai ser muito difícil, difícil achar uma maneira que caiba, digamos assim, o, a Copa América dentro do Brasil, porque está previsto para começar todos os campeonatos que estão atualmente ocorrendo no Brasil.
0: É, não é de se surpreender essas posições, né, de governo brasileiro, CBF, Comembol, complicado. Tudo isso muito complicado, mas eu, pelo menos, pessoalmente, não torço para que tenhamos essa competição, visto toda a situação que o Brasil está enfrentando
2: atualmente, né. É, muito complicada essa situação mesmo, Rubens. E só para lembrar também que esse final de semana, no sábado, no meio da tarde, teve o jogo da Champions na final em Porto, onde o Chelsea, em cima do contra o Manchester City, se sagrou campeão da, da Champions League 2020-2021, pelo placar de 1 a 0 o gol de Kai Havertz, e uma atuação meio apagada do, do Manchester City. Então o Chelsea aí foi campeão.
0: Então essas foram as informações do Radar na Rodada essa semana e então vou me despedir aqui do Juan e do Luca e marco um encontro com vocês então ouvintes aí na próxima semana
1: Muito obrigado então pessoal obrigado a quem acompanhou a gente até aqui muito obrigado também aos novatos que acompanham essa gravação a partir da semana que vem muito provavelmente vocês ouvirão novas vozes entre nós, né? eles vão começar a participar também das gravações então, é, fique conosco que vai ter muita novidade
2: nas próximas semanas. Então tá, muito obrigado aí pela, pela, aos nossos ouvintes por estar nos escutando mais uma vez. Foi um ótimo programa. Até mais e uma boas-vindas aos nossos novatos do radar.
0: É isso aí, pessoal. Novos radarianos e velhos radarianos, muito obrigado pela presença e também obrigado a você que nos escutou até aqui. É isso, então. Encontro marcado na próxima semana. Até mais.